0: ein schöner Klang, mal endlich sind wir wieder da. Ein wunderschönen guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Wimpeltausch. Hallo Philipp. Hallo Micha.
1: Ja, lange her, ne, dass wir hier mit dieser schönen Musik eingeladen worden sind. Ich glaube vier Wochen, fünf Wochen mindestens, oder? Wenn ja, könnte
0: Moment. fünf Wochen her sein. Unser, unser Plan, alle vier Wochen das zu machen, ist aus beruflichen Gründen ganz häufig nicht so ganz drin. Wir schaffen das hoffentlich demnächst wirklich mal. Dass ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, haben wir, haben wir Hörerinnen?
1: Haben wir, haben wir bestimmt. Haben wir
0: äh, Grüße, ähm, dass wir euch mal ein fixes äh, Datum nennen können, immer, wann wir die nächste Episode haben. Wir wissen zumindest das nächste Thema schon für das, was nach heute passiert. Ähm, denn das hängt sehr stark miteinander zusammen. Wenn ihr äh, nicht glaubt, dass unsere Vorhersagen, wann, was, wie, als nächstes kommt, Zutreffend sind, dann könnt ihr ganz einfach uns abonnieren bei Spotify oder iTunes oder auch bei YouTube tatsächlich. Wir sind dort zwar ohne Bild, aber ihr könnt auch den YouTube-Kanal Wimpeltausch abonnieren. Dann seht ihr immer, wenn die nächste Folge online ist. Am liebsten wäre uns natürlich, wenn ihr das bei Spotify oder iTunes tut oder in eurem, äh, wie heißt das Philipp, hast du ein iPhone? Äh, ja, Google, ein iPhone? Google Podcasts heißt das Ding. Ach, du hast auch ein iPhone, okay. Äh, ja. Google Podcast äh, haben wir auch oder äh, Amazon Music sind wir, glaube ich, auch. Ähm, wir sind also überall, wo es äh, Audioformate gibt und abonniert uns gerne dort. Dann wisst ihr immer, Achtung, Achtung, wir sind online. Ansonsten könnt ihr mit uns diskutieren. Social Media äh, bei Instagram, äh, Facebook und Twitter. Am liebsten, liebe Leute, ich bin ehrlich, am liebsten bei Twitter denn das ist mir das liebste Medium, um Diskussionen zu führen. So, unser Thema für heute, Champions League. Und zwar, angelehnt an unserer letzten Sendung, die MVPs, diesmal Champions League, Teil 1. Teil 1 bedeutet, wir befassen uns heute, Datum 19.10., befassen uns mit den Gruppen A bis D, Anton bis Dora, mit den Vereinen Neapel, Liverpool, Amsterdam, Rangers, Brügge, Leverkusen, Porto, Atletico, Bayern, Inter, Barca, Pilsen, Sporting, Tottenham, Hotspurs, Eintracht und Olympique Marseille. Allerdings nur mit den Mannschaften, die Stand heute noch das äh, Achtelfinale erreichen werden, Schrägstrich können. Das heißt, es gibt so ein paar Mannschaften, die rausfliegen aus unserer MVP-Prognose.
1: Zum Beispiel Viktoria Pilsen, 0 Punkte, minus 13 Punkte. Minus Tore, 13, meinst Tor, du? Tore, 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 Tore. Da wird es wohl eng. Beziehungsweise, das ist einfach nicht mehr schaffbar. Und deswegen, mit Blick auf die nächsten spannenden Champions League-Spiele, haben wir gesagt, die gucken wir uns nicht genauer an.
0: Genauso die Glasgow Rangers mit 0 Punkten und minus 15. Oh. Auch oh. die sind raus. Ähm. Kommen wir aber dann Stück für Stück zu Ajax. Amsterdam haben wir uns überlegt, ist auch raus. Die sind nämlich sechs Punkte hinter Liverpool und zehn Tore hinter Liverpool. Das wird auch nicht mehr reichen. Äh, eine kleine Prognose hier, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Heißt, wir starten, ähm, Philipp, Gruppe A, SSC Neapel und der FC Liverpool. Du darfst dir die Mannschaft aussuchen, mit der du starten möchtest. Dann mache ich es mal einfach. Äh, Liverpool. Und das ist aber gemein. Jo.
1: Ich mache es mir auch da gleich wieder einfach ähm Jetzt habe ich nicht jedes Spiel von Liverpool gesehen Aber Mo Salah finde ich irgendwie immer mit seiner Spielweise Der Hattrick in vielleicht sechs, vielleicht acht Minuten Jedenfalls nicht viel Zeit, den er gegen die Rangers gemacht hat ähm Ich glaube, da ist ausreichend Qualität drin, um auch auch für die weiteren Spieler, die noch kommen und die K.U.-Phase wirklich wirklich Leistung zu bringen. Ähm, fast die ganze Offensive von Liverpool kann man wahrscheinlich irgendwie nennen mit einem Firmino oder einem Nunes, David Nunes glaube ich, heißt der, heißt der neue Stürmer für 75 Millionen aus Portugal gekommen. Irgendwie auch spannend, aber ich glaube, Salah wird über lange Sicht da der Spieler sein, der sich da auch am meisten behauptet. Ähm, Wen ich immer noch spannend finde und vielleicht auch fast genommen hätte, ähm, ist äh, Virgil van Dijk. Äh, mhm. Mal teuerster Abwehrspieler, ob er es immer noch ist, weiß ich gar nicht. Aber einfach 1,90 Aufwärtskante, die hinten drin steht und Liverpool die letzten Jahre einfach super stabilisiert hat, finde ich gut. Ähm, ja, im Mittelfeld rennen da ein paar ganz talentierte Leute rum, aber so richtig, dass mich jetzt einer komplett überzeugt, sei es Thiago, sei es Milner, sei es Kater. Mhm. Weiß ich nicht. Deswegen, Mo Salah, Stürmerstar, der startet nochmal richtig durch. Ich glaube, auch ohne Mané kommt er gut zurecht in Liverpool.
0: Guter Mann. So, ja jetzt du. Boah, ja, Mo Salah, Punkt. Also ich bin bei, bin bei Liverpool auch bei Salah gelandet. Und zwar aus dem einfachen Grund, er hat jetzt gegen, ähm, gegen City das 1-0 gemacht. Und hatte vorher lange nicht getroffen. Und äh, Liverpool war auch lange nicht erfolgreich. Ne? Sind relativ, ja, für ihre Verhältnisse nicht relativ, für ihre Verhältnisse sehr schlecht in die Premier League gestartet. Und man hat so den Eindruck, funktioniert Salah nicht, dann funktioniert Liverpool nicht. Deswegen habe ich mich äh, da komplett auf Salah konzentriert. Denn bei denen fehlt es im Moment tatsächlich vorne. das ist äh, irgendwie, seit Mané weg ist, ähm, ist da irgendwie die, die Statik eine andere. Ne? Ähm, keine Ahnung, ob es am Mané liegt oder ob einfach mal der Moment da ist, den Klopp auch bei Dortmund hatte, dass irgendwann mal so eine, so eine Down-Saison quasi mhm. kommt, die dann vielleicht gar nicht äh, schlecht ist, sondern einfach die Seuche. Ne? Bei Dortmund war es damals so, dass eigentlich alles gut war, bis auf die Punkte. Also Expected Goals wäre Dortmund viel weiter oben gewesen, waren aber dann irgendwie, glaube ich, letzter nach der Vorrunde äh, in der Bundesliga. Ähnlich ist es bei Liverpool vielleicht diesmal auch. Ich habe die Statistik nicht vor Augen, aber ich glaube, trifft Salah, dann punktet Liverpool.
1: Übrigens, das war in Liverpool jetzt im siebten Jahr und das war in Dortmund auch das siebte Jahr, was, ihn, äh, was diese solchen Saison mit der katastrophalen Hinrunde bedeutet hat und dann einer mittelprächtige Rückrunde, die zumindest zur äh, relativ seriösen Rettung gesorgt hat. Aber äh, sogar noch
0: international geworden?
1: Euro ja. weiß ich gar nicht ich genau. Glaube, Euro aber, liegt sogar noch. Ja. Jedenfalls äh, das siebte Jahr für Klopp, wie es so bei Hochzeiten heißt oder der. Das, der verflixte siebte Jahr. das verflixte siebte Jahr. Mal schauen, wie er das in Liverpool übersteht,
0: aber, ist, es, ja. ist es nicht so, dass Jürgen Klopp auch gesagt hat, du musst theoretisch alle sieben Jahre die Mannschaft tauschen oder den Trainer wechseln?
1: Also, kann ich mir jedenfalls vorstellen. aber er, hat Meine, er hätte das gesagt.
0: Ja. Tja, er hat noch keinen Bock auf Nationalmannschaft. Vielleicht wartet Jürgen Klopp genauso wie ich darauf, dass endlich Oliver Bierhoff weg ist, damit wir alle mal ein bisschen, bisschen wieder back to the roots kommen und die Nationalmannschaft mal wieder gut finden können. Ähm, eine Sache haben wir. Wir haben nicht nur Mannschaften rausgeschmissen aus unseren MVP-Auflistungen, wir haben auch noch eine Stimme mit reingenommen. Und jetzt äh, ist diese Stimme noch still und wird durch mich vertreten. Und äh, wenn du uns hörst, lieber Nico, ja, du bist gemeint, wir nehmen dich mit rein. Denn Nico, ein Hörer ähm, und äh, inzwischen auch wirklich ähm, guter Kumpel, hat sich hier mal die Mühe gemacht und auf meinen Hinweis, dass unsere nächste Sendung die MVPs der Champions League sein werden, hat er sich wirklich ja nicht wenig Mühe gemacht und hat das für sich mal ausgefüllt und mir geschickt. Deswegen haben Philipp und ich uns entschieden, wir werden Punkt 1 Nikos Liste immer mit reinnehmen heute. Punkt 2, Nico, wenn du ein Mikrofon hast und Zeit, nächstes Mal kannst du gerne... Als dritte Person im zweiten Teil, wenn es um die Gruppen E bis H geht, deinen Senf hier selber abgeben.
1: Wie sieht's aus. Solange du kleiner Vorblick, nicht äh, also solange ich den Mann aus Neapel nicht aussprechen muss, Michael, ist das alles äh, perfekt.
0: Das werde ich tun äh, und ich nenne hier als erstes, nachdem wir beide ja Mo Salah genommen haben, nenne ich seinen MVP vom FC Liverpool mit einer Erklärung, er hat immer Erklärungen unter dem Namen tatsächlich noch stehen, Roberto Firmino hat er genommen, mit der Erklärung, der Einzige, der jemanden vor die Nase gestellt bekommt, nicht meckert und einfach weiter liefert. <lacht> also da mehr so diese, diese psychologische Komponente, kann ich absolut nachvollziehen. Nico, ja auch ein MSV-Fan und da sind wir ja, da sind wir auch einer Meinung, was, was die Persönlichkeit von äh, oder die Wichtigkeit der Persönlichkeit eines Spielers betrifft. Also hier Roberto Firmino, allerdings äh, wird es dann 2 ja, zu 1 hier ne, für Mo Salah.
1: <lacht> so, Wobei Firmino tatsächlich im Spiel jetzt gegen Rangers auch in den ersten beiden Toren äh, durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, also ja. auch von ganz aktuellen Ereignissen durchaus unterstützt, lieber Nico.
0: Kann man mal, kann man mal so machen. Ja. Kommen wir zum zweiten und damit letzten Team in unserer Prognose für den MVP der Champions-League-Saison, SSC Neapel. Für mich immer Dries Mertens gewesen. Bist du da in der Vergangenheit bei mir oder bist du da eher nicht so der, also für mich war Dries Mertens immer so geiler Knicker. Boah. Nicht so?
1: Nicht also ich so? wusste, dass er bei Neapel spielt und der hat hier und da mal ein paar hübsche Türchen gemacht, aber dass ich den jetzt so gefeiert hätte, Michael...
0: Ach. Okay. Dann ähm, gehen wir zur aktuellen Saison. 28 Jahre alt, zentrales Mittelfeld, Pole, mein MVP, na, wer ist es? Zielinski auch... ist es. Ja, Piotr. Piotr oder Peter auf Deutsch Zielinski. Ähm, hat auch in der letzten Zeit relativ wichtige Tore äh, unter anderem gegen Liverpool gemacht. Ne? Wenn wir uns äh, die Champions League, äh, den, den Heimsieg zum Beispiel anschauen von Neapel gegen Liverpool. Zweimal Zielinski, einmal Verantwortung übernommen, in der fünften Minute direkt per Elfmeter und einmal das 4-0, den Sack zugemacht. Piotr Zielinski. Und jetzt kommst du.
1: Tja, äh, da war einer der wenigen tatsächlich, die ich auch ähm, wirklich kannte. Ähm, zwei andere sind mir noch aufgefallen. Einer, weil ich überhaupt nicht wusste, dass er in Neapel spielt, aber mir aus vorherigen Zeiten in der Bundesliga bekannt vorkam, nämlich Diego Demme hat es nach Neapel geschafft. <lacht> <und> <lacht> also, spielt da wäre jetzt übertrieben, aber ist dort. Und dann, ähm, boah. Elif Elmas, ich glaube, der hat uns mal, also uns als deutsche Nationalmannschaft abgeschossen mit Nordmazedonien vor ähm, kurz vor ja, ja. der äh, letzten EM, 2-1 verloren, ich glaube, in Nordmazedonien ähm, und spielt jetzt durchaus eine Rolle bei Neapel. Vielleicht nicht die zentralste, aber immerhin. Ansonsten muss ich fairerweise sagen, Viktor Osminen ist mir noch irgendwie ein Name, weil der hier und da mal netzt für Neapel. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt da ganz viele Spieler kennen würde, wo ich sage, die zeichnen sich dadurch komplett aus. Deswegen ähm, entscheide ich mich mal für den Nordmazedonier. Herr Elmers, wer, wer Deutschland so stark besiegt, ähm, der kann auch bei Neapel sich durchsetzen. Auch er ist 23, hat noch ein bisschen Karriere vor sich. Vielleicht kommt da noch was. Und es ist ja auch immer schön, wenn jemand aus diesen kleineren Ländern äh,
0: Bekanntheit äh, erhält und auch erfolgreich ist. Ja, beim letzten Spiel nur eingewechselt worden, ne? Gegen Ajax, aber das heißt ja nichts. Ne? Ähm, auch Musiala ja, wird oft nicht. nur eingewechselt. <lacht> so und jetzt könnte ich den Nico, bevor wir den überhaupt hier mal zum ersten Mal in der Sendung haben, direkt schon aufweigen. Denn ich sehe in seiner Liste ähm, seinen MVP und ich lese ihn jetzt vor. In, in, ich versuche es bestmöglich. Quicha Kvaratskhelia. Quietscher Quarazchelia, vielleicht ist es ja, so richtig, mit der, ähm, mit der Unterschrift Unfassbar, dass niemand anderes sich um so einen Spieler für 10 Millionen gekümmert hat. Das kann er uns gerne nächste Mal in vier Wochen selbst erklären. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen sehr schwer aussprechlichen Mann beim Nico. Ja, damit ist die Gruppe A eigentlich auch schon durch. Gruppe A, also haben wir Salah, Zielinski, Elmas, Quaraz, Krelia und Firmino. Jo. Ist jetzt nicht so, also wenn man bei Neapel, muss man fairerweise sagen, nicht so viel äh, Weltberühmtes dabei. Ne? Vielleicht ändert sich das. <lacht> wenn wir jetzt in die Gruppe B gehen. Gruppe B ist eine Gruppe, die äh, mit Brügge, Porto, Atletico und Bayer Leverkusen zumindest nach dem vierten Spieltag einen etwas verrückten Stand aufweist. Ne? Brügge mit drei Siegen und einem Unentschieden, zehn Punkte, Platz eins. Kein einziges Gegentor bisher kassiert. Club Brügge, sowas wie der Geheimfavorit hier aus Gruppe B. Porto mit zwei Siegen und zwei Niederlagen und auch einem ausgeglichenen Torverhältnis auf Platz zwei mit sechs Punkten. Und Atletico mit vier und Leverkusen mit drei Punkten, jeweils nur ein Sieg, ähm, eher überraschend schlecht positioniert. Vor allem, wenn man Atletico sich so anschaut, oder? Äh,
1: definitiv. Wobei da irgendwie noch alles drin ist. Und an der Stelle kann ich sogar direkt durchstarten mit Brügge. Einfach mhm. oben durchstarten. Ich habe nämlich das letzte Spiel gesehen zwischen Brügge und Atletico. Ja. Und das wäre möglicherweise eine Mannschaft, wo wir beim letzten Mal äh, bei den Bundesligisten auch einen Trainer nimmt. Aber dann habe ich gesehen, was der Torwart rausgeholt hat von Brügge. Ja, äh, boah, ja. Mignolet wahrscheinlich ja. in der Aussprache.
0: Ja.
1: Äh, das ist mein MVP. Der hat, also, wenn der immer so hält, weiß ich, warum die null Gegentore haben. Und <lacht> scheinbar tut er das ja. Wahnsinn. Der hat alles weggefischt. Zwischendurch lag der verletzt am Boden und dann hat er wieder einfach alles weiterhin gehalten. Ähm, Ganz klarer MVP von Brügge, hat mich beeindruckt.
0: Ach Philipp, was soll ich sagen? Du, du kannst eigentlich, eigentlich heißt das schon alles. Also für mich ist auch äh, Mignolet äh, der MVP ähm, Belgier. Ist er die Nummer zwei in Belgien eigentlich?
1: Boah.
0: Ist nicht Courtois die Nummer eins?
1: Stimmt, der ist doch Belgier, ne? der wird doch Nummer eins sein. Ja. Das ist doch eigentlich gar nicht so. Aber
0: dann ist Mignolet, also, äh, was haben die für Leute? Philipp,
1: Warum was haben die? Was mit ha die werden auch jedes Mal wieder gehandelt, die Belgier als. Äh, was Geheim haben die für
0: einen Kader?
1: Boah, dann kommen sie wieder bis ins
0: Viertel. -Viertel. Also Simon oder Simon McNolet. <lacht> 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 vermutlich, vermutlich Französisch Simon Mignolet bei uns beiden, MVP von Brügge. Und ich gehe direkt mal zum letzten Gegner, Philipp. Ich mache mal direkt weiter. Achso, wir müssen noch wir müssen in die Liste gucken von Nico. Schauen wir doch mal. Wo sind wir da? in Da, Gruppe B. Wir haben uns Ach, tatsächlich
1: die liste vorab nicht angeschaut. Deswegen, ähm, wir sind auch selber immer überrascht. Außer bei dem guten Mann aus Neapel. Der stand ganz oben links und hat genau. uns zwei vor aussprachliche Probleme gestellt.
0: Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, äh, Nico hat tatsächlich übrigens das häufigst genutzte Wort von mir, habe ich schon, schon mal irgendwie festgestellt. Ich sage zu oft tatsächlich. Ähm, Nico hat sowohl bei Brügge als auch bei Atletico sehe ich gerade meinen MVP auch. Also er hat auch Simon Mignolet. Wir haben das erste Mal, haben wir hier alle drei den gleichen. Und äh, er schreibt es, ähm, der Rückhalt, den man braucht in einer jungen Mannschaft. Also Erfahrung äh, hier Punkt 1 und Punkt 2 natürlich auch äh, die Fähigkeiten. Und wir sind hier bei... Torhütern angekommen zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal, denn ich habe bei Atletico auch den Torhüter. Herr
1: Atletico, Herrn Oplack, Jan Oblak.
0: Jan Oblak für mich auch, der äh, MVP dieser Mannschaft. Und äh, Nico schreibt das wohl auch. Hier steht: Diese abgekämpfte Truppe hat nur einen Star und das ist der Rückhalt, den man braucht. Ja, schauen wir doch mal in den Kader von Atletico. Was sagst du denn? Ach,
1: also, ich glaube, nur einen Star finde ich ein bisschen. Genau. Boah. Also ich finde, abgekämpft passt ganz gut. Weil das die stimmt,
0: aber sie haben zumindest noch Griezmann, Korea, Koke,
1: Kunja, äh, äh Felix oder Joao Felix, der gar nicht abgekämpft, also vielleicht ist er abgekämpft, aber zumindest hat er noch ein paar Jahre Fußball vor sich. Ja, ja, Axel genau. Ist auch Axel da und da ist da. Ja. Also ich gehe mit, ein paar davon sind vielleicht ein bisschen älter als sie sein sollten.
0: Aber trotzdem noch Stars.
1: Trotzdem noch Stars. Ähm, ich glaube auch mit Blick nach vorne, Antoine Griezmann finde ich ja immer noch als Torjäger vorne drin echt gut. Und das Schöne ist, jetzt bald darf er auch wieder mehr als 30 Minuten spielen. Ich ist verpflichtet. Nach dieser doch irgendwie absurden Klausel, dass man maximal, als man weiß nicht, wie es genau war, jedenfalls, Problem war, wird er zu früh eingewechselt, kostet er 40 Millionen oder also irgendwie eine abstrus hohe Summe. Und jetzt haben die eine Lösung dafür gefunden. Ich glaube, das wird ihm gut tun. Ich glaube, der wird noch ein paar Hütten machen und der hat auch gegen. Gegen Brügge einen Haufen Torschüsse gehabt, dass unser MVP von gerade die alle hält. Gut, blöd gelaufen. Ja. Aber ah, ich glaube, Atletico, da, da geht schon noch was. Die kommen noch irgendwie weiter und die. die äh... Doch, doch, da geht noch ein bisschen was. Da geht es raus. Glaubst du, Porto noch... geht noch raus? Ja. Brügge, Atletico an Leverkusen. Würde ich jetzt nicht mehr glauben.
0: Ja, zumindest nicht nach, dem, nach den letzten beiden Auftritten nach Trainerwechsel, ne? Also der erste Auftritt war ja, war ja schon, äh, schon ähm, ja, ein Achtungserfolg und dann aber zweimal wieder so unter die Räder gekommen. Ne?
1: Also wenn, wenn ich nicht die Moral einer Mannschaft bin und immer, nachdem ich vorne den Meter verschieße, direkt hinten das Gegentor kriege, dann glaube ich, ist es auch irgendwann einfach vorbei für diese Champions-League-Saison zumindest.
0: Irgendwas stimmt mit dieser Mannschaft oder in dieser Mannschaft nicht. Also irgendwas, das kann nicht sein. Also Bayer Leverkusen wurde äh, sicher unter die ersten drei von allen äh, gesetzt äh, in der Bundesliga. Hm? Ja. Nachdem der Kader zusammengeblieben ist, äh, mindestens auf drei. Naja, ähm, du bist dran, möchtest du mit Porto oder mit Leverkusen weitermachen?
1: Ich mach's mir einfach. Ich mach's mir einfach. Ich du gehst Leverkusen. mit Leverkusen. Ich gehe mit Leverkusen. Also in der Bundesliga habe ich halt Patrick schick genommen, weil ich gesagt habe, wenn der netzt, sind die erfolgreich. Der Was Netz hat, wen liegt?
0: hatte ich denn? <lacht> no, das weiß das ich habe gar nicht mehr.
1: Das, das kann ich ja nicht sagen. Ich denke mal nach vorne, wobei das in der Champions League wenig Sinn macht, aber Florian Wirtz kommt wieder und ich glaube, der könnte die Person sein, die der Mannschaft Kreativität nach vorne bringt und einfach wirklich hilft. Das Problem ist, der ist nach der WM erst wieder dabei. Das heißt,
0: Ja, und du weißt doch nie, was ein aber, Kreuzbandriss mit einem macht.
1: Ja, aber der ist, ja, der ist jetzt ja theoretisch jetzt wieder fit. Der wird ja schon als möglicher Spieler für die WM gehandelt. Das heißt... Wenn der November wieder fit ist, aber erst im Januar wieder spielen muss, dann noch er nochmal zwei Monate Zeit, um Praxis zu sammeln. Das Problem ist, die fliegen eh raus, also in der Champions League wird ja keine Rolle mehr spielen, aber das ist ja das strukturelle Problem dessen, dass ich nicht daran glaube, dass das in der Champions League drin
0: bleibt. Jetzt, jetzt frage ich, ich, frag ich dich mal was. Wir haben ja jetzt hier die deutschen Mannschaften äh, als Doppelung mit dabei. Ne? Wir hatten sie sowohl in der Bundesliga und jetzt haben wir sie in der Champions League auch noch ist, ist es äh, eigentlich eine Offenbarung unserer Unkenntnis, dass wir andere nehmen als in der Bundesliga? Weil ich hatte, äh, glaube ich, Diabi. Jetzt, ich
1: jetzt glaube, wir zeigen auch, ich, hatte dass sich Dinge entwickelt haben. Außerdem nicht bei allen, wir müssen ja nicht andere nehmen. Zum Beispiel äh, bei meinem äh, lieben Schwarz-Gelb würde ich mich einfach für denselben entscheiden, weil der jedes Spiel getroffen hat. Greif doch
0: nicht vor, das ist Gruppe G. Ja, doch, doch, immer gerne. <lacht>
1: Aber was mich gerade auch enttäuscht bei Leverkusen, vielleicht mal dazu, ist die Defensive. So ein Radetzky patzt irgendwie zufällig immer mal wieder. Und Ta. auch die, die Innenverteidiger, Tat, Tapsoba, äh, Kusunu, die irgendwie vorher richtig gute Saisons gespielt haben. Ja. Also Ganz da komisch, ne? ich, bin, ich, bin, ich, bin ich irgendwie enttäuscht. Und im Mittelfeld. Keine Ahnung, ein Demir bei war mal gut, ist es jetzt auch nicht mehr. Defensive Mittelfeld, Andrich, Arangis, ja, weiß ich auch nicht. Holt mich alles nicht ab. Deswegen nehme ich den einzigen, der bisher noch kein Spiel gemacht hat, nämlich Florian Wirtz. Der <lacht> hat nichts damit zu tun, dass die so eine Scheiße spielen und kann jetzt einfach entspannt nächstes Jahr nach dem Kreuzhaus durchstarten und die wieder nach oben schießen.
0: Ja, ich bleibe bei meinem, also wenn ich ihn genommen habe, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Wenn ich Diaby genommen habe in der Bundesliga, ich, ich nehme auf jeden Fall Diaby, weil ich glaube, ähnliches ähm, Szenario wie bei Liverpool, wenn, wenn so jemand nicht funktioniert, hast du direkt vorne ein Problem. Ähnlich ist es bei Schick. Ne, wenn Schick das Tor nicht trifft, wir haben es in Dortmund am ersten Saisonspiel direkt gesehen, trifft das Tor ja. nicht und schon kriegt Bayer Leverkusen die, die falsche Richtung. Aus eigener Sicht die falsche Richtung. Von mir aus können sie gerne unten bleiben, da kein <lacht> Vertrag mit. Aber ähnlich sehe ich das bei Diaby. Wenn Diaby, der, der wirklich ein richtig, richtig starker Außenstürmer, schneller Außenstürmer ist, wenn der nicht funktioniert, dann hat Leverkusen ein Problem. Deswegen nehme ich im Negativ Betrachten, nehme ich quasi Diaby. Für mich quasi der, einer der Hauptgründe, warum Leverkusen nicht funktioniert im mhm. Moment ist, weil Diaby nicht funktioniert. Also der Umkehrschluss, der muss wichtig sein.
1: Verstehe ich. Weiter geht's.
0: Weiter geht's mit Charles jo. Arangis. Okay. Warum? Ja, Nico schreibt Charles Arangis, der überhaupt erst wieder eine Rolle spielt, weil, hilf mir, äh, eigentlich war er doch gar nicht mehr wirklich Top 11, ne? Wer hat sich denn da verletzt? Komme ich bestimmt noch drauf. Irgendwas ist passiert und deswegen ist Charles Arangis wieder reingerutscht. Letztes Jahr zumindest war es in der Rückrunde so. Er schreibt, Xabi Alonso hat ihn direkt wieder in die Startelf gebracht. Ah ja, okay, guck mal, siehst du, Nico schreibt sogar. Hat ihn direkt wieder in die Startelf gebracht und wird seine damaligen Tugenden von ihm erwarten. Okay. Das ist also eine Erwartungshaltung von, von, äh, von Nico. Hier der Grund. Charles Arang ist ja auch als Hoffnungsträger gekommen und direkt schwer verletzt, ne, bei Leverkusen?
1: Ja, immer mal wieder, oder? War das nicht, der war doch mal total gefestigt und dann auch irgendwie Knie, Kreuzband, irgendwas,
0: was was man nicht gern hat. Ja, relativ schnell, glaube ich sogar. Ja, also nicht, er ist nicht relativ schnell, sondern er war relativ schnell stark verletzt oder schwer verletzt. Okay, Leverkusen, check. Fehlt uns noch eine Mannschaft? Der FC Porto.
1: Du darfst beginnen, Michael.
0: Oh, 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 oh. oh Junge. Also Porto ist echt eine äh, ne Mannschaft gespickt mit ähm, naja, nicht, nicht so vielen äh, Weltstars, würde ich jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Ähm, Habe ich mich tatsächlich noch überhaupt nicht so richtig entschieden und würde jetzt noch mal reinschauen spontan. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Bist du, bist du klar bei Porto? Ja,
1: also wahrscheinlich ist es nicht die Wahl für den besten Fußballer, aber Pepe mit seinen 39 Jahren kickt noch bei Porto und glaube ich, Pepe. gibt
0: äh, Junge
1: recht wenig fußballerisches <lacht> Talent, aber steht immer noch am Platz und holst um, was kommt. Und man muss ja auch mal einen, einen stabilen Innenverteidiger dafür wählen. Vielleicht kein Sympathieträger jetzt vorm Herrn, aber wenn man mit 39 noch, noch es schafft, in der Champions League zu spielen, dann muss man irgendwie auch die richtige Einstellung mitbringen und die richtige Motivation an die, an die Leute weitergeben. Und das, das, das honoriere ich. Das finde ich gut.
0: Boah, ich hasse Pepe, ne um das mal um das mal ganz deutlich zu sagen. Ich, äh, währenddessen seppe ich mich mal hier so ein bisschen durch die, äh, durch die Champions League-Spiele von Porto. Ähm, ich kann es dir nicht sagen und ich hänge mich jetzt einfach mal an unseren Hörer. Hänge mich jetzt hier einfach mal an Nico dran. Ähm, Nico sagt nämlich, es ist Meditaremi. Meditaremi, der Zielspieler bei Porto, für besondere Momente gut und auch mitspielend wie ein Aller. Gute Besserung an der Stelle weiterhin. Ich glaube, der BVB wünscht sich,
1: äh, der mal wieder mitspielt, ja. dass der
0: mal wieder spielen kann. Also ja. Vielleicht kommen wir gleich zum Abschluss noch mal kurz äh, zu, äh, zum BVB. Alles klar, also haben wir die Gruppe voll. Kommen wir zur Gruppe C mit dem FC Bayern München, Inter Mailand, dem FC Barcelona und ohne Viktoria Pilsen. Denn Viktoria Pilsen, zwei Spiele sind noch zu gehen. Sieben Punkte Rückstand. Liebe Mathematiker, das wird nichts mehr. Äh, Viktoria Pilsen höchstens noch wenn Barcelona wirklich schlecht jetzt noch in die letzten beiden Spiele geht, könnte Pilsen noch in die Europa League rutschen. Ich gehe eher nicht davon aus. Bayern nach vier Spielen mit weißer Weste. Vier Siege, 13 zu zwei Tore auf Platz 1 dahinter Inter Mailand. Sieben Punkte, 2-1-1, Siege, unentschieden, Niederlagen. Und Barcelona ein Sieg bei einem unentschieden, zwei Niederlagen. Überraschend schlecht? Fragezeichen gestartet, Philipp? Barcelona? Ja. Teilweise auch
1: unglücklich schlecht. Also zum Beispiel gegen Bayern waren die nicht die schlechtere Mannschaft und verlieren. Gegen Inter, das 3-3 war ein cooles Spiel, aber da hat Barcelona zumindest zeitweise auch vieles im Griff gehabt. Die Niederlage gegen Inter, pff, auch bitter. Also überraschend schlecht würde ich nicht sagen, aber es ist einfach vieles gegen Barça gelaufen jetzt in den letzten Champions-League-Spielen. Ähm, ja, mal gucken, ob sie es noch schaffen. Ne? Es hängt von Bayern ab, was irgendwie eine witzige Konstellation ist für, für Barcelona. Also nicht für Barcelona, aber für, ja, für Lewandowski. Du? Ja, für, für, also ich finde es ganz spannend, die Gruppe. Also die Spiele gucke ich jetzt gerne,
0: da die dann auch laufen. Kannst ja noch mal, Wir können ja nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, Barcelona, letztes Spiel, äh, unentschieden, zu Hause 3 zu 3 gegen Inter Mailand. Das wird dann eben auch das Duell um den letzten Champions-League-Platz werden. Und da war es dann eben äh, Inter, die in der 92. noch, äh, Entschuldigung, Barca, die in der 92. dann noch den Ausgleich geschafft haben, nachdem Lange alles nach dem Unentschieden aussah und Gosens dann in der vorletzten Minute überhaupt erst äh, Inter nochmal in Führung gebracht hatte. Also ah, ein sehr, sehr...
1: Also ich habe das Spiel gesehen, also lange nach unentschieden, in der zweiten Halbzeit ging es echt hin und her. Also mit 50. 63. 82. Stimmt. Und ja. Barcelona hat im Endeffekt also die hätten dann auch einfach 4-1 gewinnen können. Die waren schon irgendwie die überlegene Mannschaft, waren stark im Ballbesitz, viele Abschlüsse. War ein cooles Spiel, aber es kann auch anders ausgehen.
0: Wie geht es denn aus? Wie geht es denn aus bei Barca, wenn wir mit denen mal anfangen? MVP, sind wir uns einig oder sind wir?
1: <lacht> Doch, also ich bin da. Ich finde, Robert so ist voll eingeschlagen. Er hat jetzt hier pro Spiel ein Tor ungefähr gemacht. Was willst du denn mehr erwarten von jemandem, der da der ankommt, ganz neu im System ist? Dembele fand ich, startet jetzt richtig gut wieder durch. Ist irgendwie Stimmt. gefühlt fast so wie in den Dortmunder Zeiten, nach drei, vier, fünf Jahren, der ja eher so wie unser Eins gekickt hat. Leicht übergewichtig, viel an der Konsole.
0: Sprichst du von dir oder von uns?
1: <lacht> ja, 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 ja. Jedenfalls. Ähm, wir, haben
0: ja, wir sind ja hier ein Audio-Podcast. Ihr könnt ja nur spekulieren, wie fett wir sind. <lacht>
1: <lacht> Dann hat Barcelona ja noch mit, mit Pedri und Gavi irgendwie. Das ist das, wo ich auch
0: drüber nachgedacht habe. Wenn diese beiden Jungspunde. Ja. Ne? Aber
1: die sind noch nicht da, dass die die Spiele komplett entscheiden. Dann haben die dann also da deswegen, denn Lewandowski ist einfach viel entscheidender im Moment. Mhm. Und,
0: auch Und wir Liga. vergessen auch noch bei jungen Leuten äh, Ansu Fati, ne? Also eine ne mhm. sehr ähm, vielversprechende Mannschaft, wenn Xavi es schafft, die diese jungen Wilden zu einer neuen Ära quasi zusammenzufügen, dann könnten das alles Leute werden wie Iniesta in seiner Zeit oder Xavi selbst, ne?
1: Ja, das also Talent ist da, nur im Moment ist es irgendwie noch die ganz hochbezahlten, von außen gekommenen und die La Masia-talentierten Leute mit 17, 18 Jahren, Gavi gerade den äh, Preis für den besten Nachwuchs, Jungstar, ja. Nachwuchsstar gewonnen, wo Bellingham nur Vierter geworden ist, was ich also mich an dem Preis zweifeln lässt. Aber gut.
0: Ja, Philipp, es ist ein, es ist ein Journalistenpreis. Ja. Was willst Na, du? Ja. Ne?
1: Okay, jedenfalls äh, trotzdem Lewandowski, der macht die entscheidenden Tore, der macht auch die entscheidenden Vorlagen, der, der spielt einfach eine viel zu zentrale Rolle da und das direkt ja. nach dem Wechsel ähm, für mich nicht der Mann. Was,
0: ja, machen wir es kurz. Äh, ich habe es auch und Nico hat es auch. Und äh, Hast Nico, auch? Schreibt, okay. ja, Nico schreibt dazu: Barca ist abhängig von seiner Abschlussstärke und er ist in der Reife, könnte auch schreiben, in dem Alter, diese Last zu stemmen. Und er, er beweist es, dass er es kann. Und deswegen sind wir alle drei bei Robert Lewandowski. Und der letzte Gegner war Inter Mailand, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, tja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Wir haben so ein paar so ein paar alte, würde ich jetzt mal sagen, mit Jeko und Schalanolu zum Beispiel. Mkhitaryan. <lacht> war stark, Mikitarian, Genau. Und dann haben wir zum Beispiel im, im Mittelfeld auch jemanden, ja, 25 Jahre alt und wirklich auch strategisch wertvoll. Nicolo Barella. Ganz genau. Bist du bei ihm? Ähm, ne, bin ich nicht,
1: aber ich fand den bei der Italien, als Italien die äh, Europameisterschaft gewonnen hat, fand ich, hat er irgendwie eine ganz ganz coole Rolle gespielt. Hat äh, fand, ich, fand ich ganz, daher habe ich den in Erinnerung.
0: Und Gosen haben wir auch äh, vergessen, den haben wir auch noch. Der ist aber
1: mehr der hat nicht mehr so viele Minuten, auch wenn er jetzt genetzt hat.
0: Ja, auch als Einwechselspieler nur und ähm, ist auch verletzt gewesen. Ne? Also ich weiß nicht, ob er da nochmal... Er ist ja als... Also sie spielen oft äh, mit einer Dreierkette. Das wäre eben Gosens System. Ne? Mhm. Schauen wir mal. So. Ja. Ich, also ich, ich, wenn ja. du mich
1: fragst, ähm, Edin Dzeko, den mag ja. ich, den wirklich seitdem der in Wolfsburg gespielt hat. Ich habe, als er noch einen Ticken jünger war, immer gehofft, dass er mal zu Dortmund kommt. Mhm. Ähm, und der ist auch der Mann, den ich da immer bei Inter im Blick behalte. Aber tatsächlich da viele Leute, die irgendwie man, man, man kennt, die auch Talent haben, die auch wichtige Tore machen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ist vielleicht ein Ticken zu alt jetzt langsam, aber ähm, nee, Edin Jeko auch wenn alt, immer noch torgefährlich, macht viele Hütten rein vorne und äh, ja, kennt man aus der Bundesliga.
0: Oh Wie Mag langweilig, ey. Ich habe den auch ich habe auch Edin Jaco, äh, 190 Minuten pro Tor ist für einen 36-Jährigen äh, gar nicht so schlecht, ne? Würde ich nee. jetzt mal so sagen. Nee. Und äh, ja, die Statistik der Vergangenheit, ne? Also Wahnsinnsstatistik. Äh, Wenn wir uns allein mal seine Champions League-Statistik anschauen: 66 Spiele, 26 Tore. Und wir reden hier von Abwehrspielern der Champions League, ne? Ja. Also Edin ja. Dzeko mit 36 immer noch äh, immens wichtig, vor allem äh, wenn er nicht trifft. Gut, du hast noch, ähm, du hast noch Lautaro Martinez vorne. Ne? Ma manchmal ja. spielen sie mit der Doppelspitze. Äh, trifft ähnlich häufig. Aber ich bin, auch noch, ich bin auch noch bei Edin Dzeko. Und jetzt schauen wir doch mal.
1: Sind wir wieder drei gleiche?
0: Ja, wir sind nicht gleich. Das ist so gut, das Nico so gut. hat Nicolo Barella und schreibt dazu: Er ist der Janda von Inter Mailand. Für dich die Info: Kaspar Janda, Stratege vom MSV Duisburg, äh, gerade aus der A-Jugend gekommen und äh, wird den MSV vermutlich bald verlassen, wenn er so weiterspielt.
1: Jetzt muss man, das, muss man wahrscheinlich Duisburg sein, was als Duisburg-Fan zu sein, was als Kompliment aufzufassen.
0: Ne? Äh, tatsächlich ist er der Unterschiedsspieler beim MSV. Äh, Janda von Inter Mailand kann mit und gegen den Ball spielen und taucht auch gerne in der Box auf. Klingt für mich so nach, einem, äh, nach einer Beschreibung äh, von, ja äh, ist der hier, äh, Goretzka. Ja, ja, so
1: Box-to-Box-Player mit einigen guten Abschlüssen.
0: Ja, genau. Also Goretzka, der, der Goretzka von Inter Mailand. Nicolo, Ach, Barella.
1: da sind wir doch jetzt direkt.
0: So, und damit beste Überleitung meines Lebens. Bayern München.
1: Willst du loslegen, oder soll ich?
0: Ja, mach ruhig.
1: Mach ruhig. Ich glaube, in der, in der Bundesliga hatten wir alle Kimmich, ne? Ich, äh, wir äh, alle, wir beide. Hatte
0: ich Kimmich? Oh, ich, also ich hatte den auf
1: jeden Fall gewählt.
0: Ähm, ich hasse den. <lacht> Habe ich den trotzdem <lacht> genommen? <lacht> Weiß ich nicht, wen
1: sonst? Also ich bin, bin der, ähm, auch kein Fan davon, aber der hat für Bayern auf jeden Fall einfach einen riesigen Einfluss auf auf das Spiel des Bayer, von Bayern. Ich finde, eigentlich von der Spieler hatte man Goretzka noch so. So, gemacht.
0: so nämlich. Ich habe mich jetzt nämlich dafür entschieden, Goretzka zu nehmen, weil Goretzka, anders, weil wenn der FC Bayern nur mit Kimmich spielt, ohne Goretzka, immer was fehlt. Goretzka ist der klassische Box-to-Box-Spieler, wir haben gerade den Begriff schon genannt. Das kriegt Kimmich alleine nicht gewuppt. Er braucht neben sich noch äh, Goretzka, ansonsten fehlt dem Spiel des FC Bayern wirklich äh, ja eine Komponente. Die hat diese Komponente, die, die Goretzka hat, hat kein anderer beim, bei den Bayern. Und deswegen ist es bei mir Goretzka.
1: Kann ja, ich Nachvollziehen. Ich würde trotzdem äh, Sympathieträger Joshua Kimmich nehmen Mach als ne aber <lacht> wenn man sich das Bayern-Spiel anguckt und wie viel Ballbesitz und Ballkontakte der hat und wie der die, das Tempo bestimmt, wie der die Standards schlägt, wie der selber mal Tore schießt, wie der auch emotionaler Leader der Mannschaft ist, also auch da irgendwie ja, echt den Weg zu nehmen.
0: Also, ich, 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 ich verstehe. Glaube, der,
1: ich glaube, der hat einfach einen sehr großen Einfluss auf die Mannschaft, einen größeren mhm. Einfluss als der häufig verletzte Goretzka, einen größeren Einfluss als die Offensive, die immer wieder durchtauscht. Ich glaube, das wird der Spieler sein, der in jedem Spiel spielt, wenn der fit ist. Anders das als stimmt. einen Kappé, einen Mané, einen Musiala, einen Sabitzer, einen Müller. Die werden alle irgendwie mal durchgetauscht und geschont. Wenn Kimmich fit ist und das Spiel ist wichtig, spielt der Punkt. Und das reicht ja. für mich aus, um ihn dafür auszuzeichnen, unabhängig davon, dass ich die Art und Weise von ihm jetzt auch nicht immer menschlich total überzeugend finde.
0: Ja, ich finde es auf dem Platz halt sehr, sehr schade. Ähm, er spielt sehr, sehr, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, aggressiv, ja ist jetzt kein Kind von Traurigkeit, fällt aber selber bei jedem Zupfer. Und wenn wir mal den Aggressive Leader von damals äh, zu Rate ziehen, ähm, Stefan Effenberg der auch kein Kind von Traurigkeit war, ich glaube, immer noch die meisten gelben Karten in der Geschichte der Bundesliga, der aber auch nicht gefallen ist. Und das ist die Konsequenz, die ich gerne von ähm, Joshua Kimmich hätte. Und ich habe gerade angefangen zu schmunzeln, als ich auf der Liste äh, gesehen habe, Nico schreibt, Jamal Musiala, in Klammern, meiner Abneigung zu Kimmich geschuldet.
1: <lacht> passt doch eigentlich ganz gut, ne?
0: <lacht> also haben wir Musiala, Goretzka und Kimmich ja, es ist, ist, sagen wir mal so, das Mittelfeld des, des FC Bayern entscheidet. Hier.
1: Ich glaube, die, die Offensivleute, die sind auch so schwankend und mal ist einer wieder gut für zwei Spiele und dann ist der andere wieder in einem Tief für drei Spiele. Also das ich finde, da diese, dieses halbwegs stabile Mittelfeld zu nehmen, ist durchaus, durchaus verständlich.
0: Ja, <lacht> okay. Und
1: die Gruppe Abwehr von Bayern, Bayern finde ich dieses Jahr jetzt nicht so überragend, dass da einer raussticht. Auch ein Delikt, zwar teuer, aber...
0: Oh. Ja, der hat irgendwo, hat er, hat er zu früh, glaube ich, den Weg weg äh, aus Holland genommen. Ja. Zu früh zu Inter hat da ziemlich viele, ähnlich wie bei Sagadu, der so, so eine hohe Anlage hat, so eine, so eine hervorragende Anlage hat, aber irgendwo auch immer gut ist für irgendeinen Bock. Ne? Ich glaube, äh, Delicht ist irgendwie bei jedem zweiten Spiel Handelfmeter-Verursacher. <lacht> Und bei Sagadu ist es dann irgendwie mal so ein Fehlpass im Spielaufbau. Kommen wir zur Gruppe D. Hier haben wir alle vier Mannschaften äh, noch in der Verlosung. Tottenham mit sieben Punkten auf eins, dahinter Olympique Marseille und Lissabon auf zwei und drei mit jeweils sechs und Eintracht Frankfurt mit vier Punkten nur drei Punkte hinter Tabellenführer Tottenham. Das ist auch die einzige Gruppe. Und wo man sie haben sagen. sie hinter sich. Und Frankfurt hat Tottenham hinter sich. Ja. Frankfurt spielt noch zu Hause gegen Marseille.
1: Ja, ja. Die Gruppe ist so, dass da wirklich jeder noch echte Chancen hat. Also bei den anderen Gruppen waren so Chancen manchmal ja, etwas weniger ausgeprägt. Aber da 7-6-4 äh, komplett fair.
0: Ja, und wie gesagt, Frankfurt hat Tottenham zweimal ja. bespielt. Nicht so erfolgreich. Zumindest das letzte Spiel. Genau, da und das für mich, wobei 3-2 war jetzt auch äh, schon ein Achtungserfolg. Ja, ne? ähm, in Tottenham kann man mal 3-2 verlieren. Sagen wir mal so. Ähm, aber was ich damit sagen möchte, ich glaube, dass Frankfurt gegen Marseille und Lissabon durchaus an, an einem guten Tag, und sie knickern wirklich dieses Jahr einen ganz guten Ball, an, an einem guten Tag auch beide Spiele gewinnen können.
1: Ja, ja, deswegen, die sind da noch im Rennen. Also komplett, ja. komplett offene Gruppe.
0: Komm, wir fangen mal unten an, bei Antrag Frankfurt. Möchtest du? Ähm, warte, ich muss
1: eben... So. Äh, bei der Bundesliga habe ich ja einen Defensivakteur genommen Ich fand jetzt aber die letzten Spiele äh, Daichi Kamada, ich glaube, ich weiß nicht ob du den genommen hast oder nicht Fand ich richtig gut Hat echt viel Einfluss gehabt Und auch mehr als äh, mein Liebling Mario Götze Der irgendwie auf derselben Position spielt Oder zumindest auch auf dieser 8er, 10er Halbposition spielt Deswegen würde ich den nehmen ähm, wenn er natürlich auch total durchstartet ist Kolumani. Äh,
0: der. Bist du schon der, bei meinem?
1: Wisst du schon bei da, wenn der so weitermacht, äh, auch in der Bundesliga, was der da manchmal für Hütten macht?
0: Ja, der Tempo, der hat Ballbehandlung aus? und ja. der ist mannschaftsdienlich. Ja. Also für mich Kolumwani, absolut. Du hast Kamada?
1: Ich würde Kamada nehmen. Ich finde, der hat echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.
0: War ähm, oh, Mr. Europa League letztes Jahr, ne?
1: Ja, wobei da ist mir tatsächlich Bourré noch, noch stärker in Erinnerung geblieben, weil der wie den Elfmeter geschossen hat im Finalen und weil er irgendwie ein zentrales Tor in Barca, glaube ich, oder irgendwo gemacht hat, war für mich Boré noch, noch einer, der, ja. der wirklich ganz wichtig in der Euroleague war, aber gut, glaube ich, da spielten mehrere
0: rein. Ähm, ich gehe mal kurz rein bei deinem Daichi Kamada. In Klammern Spielwitz, Komma, Vorlagengeber und Abschlussstark. Es hätte auch So werden können, schreibt Nico. Also bei Nico auch Daichi Kamada.
1: Ja, genommen, hat er genommen, oder was?
0: Ja. Okay. Genau. Und er hat sich gegen So entschieden. So auch auf der Doppel 6 mit Rode jetzt zum Beispiel in Tottenham. Wirklich, wirklich ein stabiler, stabiler Knicker. Ähm, aber Kamada eben durch seine durch seine Offensivstärke dann wahrscheinlich für Nico auch hier äh, entscheidender für das Weiterkommen das potenzielle Weiterkommen von Eintracht Frankfurt. Also sind Bin wir ja. bei Doppelkamada und bei äh, Kolo Muani Ansonsten Mwani. Kevin
1: Trapp finde ich auch wirklich stark als Rückhalt. Ähm, patzt
0: eigentlich gefühlt nie. Und, und hat auch die Ruhe weg. Ne? Wenn, ich mir, wenn ich mir angucke, die, hast du die Szene mit Tuta gesehen?
1: Äh, ist Bundesliga? oder, oder? Ja,
0: der ihm, der ihm so eine halbe Ohrfeige gibt irgendwie. Also, Respekt. Also, Kahn hätte dem Tutan Ohr abgebissen. <lacht> Wirklich. Schau es ja. dir nochmal an. Also, Kevin Trapp finde ich auch super. Hat auch, glaube ich, durch seine Zeit in Paris gelernt, äh, worauf es ankommt im, 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 im Fußballerleben mhm. und hat sich deswegen auch gegen die äh, Position hinter der Chea bei äh, Menu entschieden. Ja. ja, das war doch
1: vor der Saison irgendwie kurzzeitig angeblich akut und dann,
0: dann hat es sich erledigt. Wobei man auch nicht sagen kann, wäre er zu Man United gegangen, wenn er Nummer 1 dort geworden wäre. Das weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Ja, drei Mannschaften okay. haben wir. Genau. Sporting Lissabon. Komm, Aber mach du nochmal, dann mache ich die nächsten beiden.
1: Alles klar, dann machen wir es so rum. Dann machen wir es so rum. Ähm, wobei ich da sagen muss, so richtig viele kenne ich da nicht. <lacht> <lacht> Deswegen, da fiel es mir aufgrund meiner äh, wenigen Kenntnis des, äh, des Fußballs von Portugal schwer. Äh, Wer hingegangen ist, äh, St. Just von Mainz. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich ehemalige Bundesligaspieler entdecke, die ich daher äh, gut kenne. Ähm, genau, ob der es jetzt zu einem MVP schaffen sollte, das mag ich nochmal zu bezweifeln. Deswegen, äh, da, das fiel mir sehr schwer. Äh, wen hast du denn da? Äh,
0: ich habe mich tatsächlich bei äh, schon wieder, tatsächlich, guck, bei Sporting für ein Eigengewächs entschieden, 24 Jahre alt, Pedro Gonçalves. Neun Spiele, fünf Tore und auch sehr, sehr viele Vorlagen gegeben und in, in der Champions League in neun Spielen vier Tore gemacht und er ist kein Stoßstürmer. Ne? Ist eher, eher mhm. auf der linken Bahn zu Hause. Pedro Gonçalves, im letzten Spiel äh, ist er vom Platz geflogen, aber das äh, passiert den Besten. Ne? Du hast ja auch Pepe genommen. <lacht> Ach. Na gut. Kann also, ja mal passieren. Schauen wir mal. Liste vom Nico. Ach, guck. Pedro Gonçalves. Eigengewächs, Identifikationsfigur <lacht> Vorlagengeber und Torschütze in einer Person. Ja, habe ich gerade so ähnlich auch, glaube ich, gesagt.
1: <lacht> ja, da bist du gut unterwegs.
0: Ja, weiß ich apropos nicht, oder wir sind beide Platz falsch unterwegs. unterwegs. Auf jeden Fall sind wir uns einig.
1: Wir sind, wir haben am Wochenende mit der zweiten Mannschaft mit 9 gegen 11 4-3 gewonnen. Brandinformation, wenn du sagst, apropos vom Platz geflogen. Nochmal bitte? Wir haben am Sonntag mit der zweiten Mannschaft 4 zu 3 gewonnen, mit 9 gegen 11 und dann das Siegtor in der 95. Minute geschossen.
0: Ja, und am Montag, als ich äh, mit den alten Herren Ü32 Kleinfeld gespielt habe und im Alter von 43 Jahren zum ersten Mal ins Tor gegangen bin, weil keiner gekommen ist, <lacht> hat uns genau der Schiedsrichter gefiffen und hat äh, uns erklärt, warum eine Person unseres, äh, unserer zweiten Mannschaft vom Platz geflogen ist, die einen Meter vor den Augen des Schiedsrichters den Spieler zu Boden gedrückt hat und der Schiedsrichter daneben stand und sich dachte, ja, was soll ich jetzt machen, ne? Tschüss. <lacht> naja, äh, kommen ja, wir wieder zurück. Machen, also. <lacht> kommen wir wieder zurück zur Champions League. Äh, ich habe ich hab so, ein, so einen leichten Crush für einen ehemaligen äh, Spieler <lacht> Vom, äh, vom FC Barcelona beim FC Porto 33 FC Jahre alt ich bin bei Alexis Sanchez ich mag den
1: was 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 Porto hatten wir aber schon Michael
0: bitte Marseille Porto habe ich Porto gesagt
1: ja ja ja, hattest du ah, Marseille Sanchez
0: ja Alexis Sanchez äh, alleine wegen seiner Rückennummer Rückennummer 70 <lacht> das ist natürlich geil
1: ja, also,
0: also man hätte auch äh, Gendou C nehmen können, den kennen wir aus der Bundesliga, ne?
1: Da muss du Hertha. doch mit der Frisur wieder dabei, oder? Du hast doch letztens jedes Mal den genommen mit langen Haaren. Stimmt,
0: also wir haben hier jemanden von Hertha und jemanden von Schalke, Armin Arid, auch Spieler. Ja, bei... nee, ich will
1: aber, also mein MVP wäre aber Dimitri Bayet, Franzose, und äh, war mal richtig, richtig guter Kicker ein paar Jahre und jetzt Stimmt, etwas, ist jetzt nur eine Ergänzung, ne? Ja, der macht schon halt seine Spiele, aber nicht mehr so jetzt, ist der jedes Spiel macht, aber irgendwie habe ich den zumindest von damals noch in, in, in guter Erinnerung. Ähm,
0: Stimmt, ist inzwischen die, auch 35 Jahre alt, ne?
1: Ja, wahrscheinlich wäre es nicht der MVP, wenn man jedes Spiel von, von Marseille guckt, aber wenn ich Payet sehe, dann weiß ich noch, die Nationalmannschaft, wie Spiele, die er da gemacht hat, aber irgendwie auch immer so kritische Figur und in jedem...
0: Ich glaube, er steht sich mehr selbst im Weg. Ich glaube, das Potenzial ja, zum aber... MVP hat er. Auf jeden Fall.
1: Genau, das fand ich irgendwie. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
0: So, Und, wo um sind wir? Rund... Olympique Marseille, Nico, Jonathan Klaus.
1: Das war jetzt antiklimaktisch.
0: Jonathan Klaus. Ehemaliger Spieler der zweiten Bundesliga. Na, weißt du wo? Arminia Bielefeld. Und jetzt spielt er bei Olympique Marseille im Mittelfeld und er schreibt, Nico schreibt, der sympathischste Spieler in dieser durchweg unsympathischen Mannschaft. <lacht> okay, das kann ich natürlich nachvollziehen. Äh, ähm, Marseille jetzt wirklich bekannt für die ein oder andere Ausschreitung. Ne? Im, äh, in Kooperation mit Nizza oder Frankfurt, äh, da ist schon einiges, einiges passiert in der Vergangenheit. Und <lacht> die Nummer sieben Jonathan Klaus, der übrigens ein Franzose ist.
1: Was auch sonst bei dem Namen?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Jonathan Klo. Ich, ich kann nicht sagen, Philipp, wie er wird ausgesprochen, aber er ist MVP von Nico. Aber das können wir mal drunter schreiben hier als Sendungstitel. Der sympathische Spieler in dieser durchweg unsympathischen Mannschaft. Das kann man so als Sendungstitel, mal als Subtext gleich noch mit drunter tickern. Ich glaube, das mache ich. So, Wobei fehlt aber im letzten
1: Spiel bitte? sind die Portugiesen alle vom Platz geflogen und nicht die Masseana. Nein.
0: Vielleicht weiß ich auch nicht, warum. Eine Mannschaft in unserer Sendung fehlt uns noch. Tottenham. Ich so bin dran, ne?
1: Du bist dran, du darfst anfangen.
0: Ja, ja ist die Frage: <lacht> Nimmt man Hugo Loris, wirklich ein super Torhüter, der Franzose, Rückhalt äh, ohne Ende und äh, auch maßgeblich mitbeteiligt am Weltmeistertitel von Frankreich? Oder geht man nach vorne in Richtung Harry Kane oder Jong Min Song? So, das sind so die drei. Die, die ich als erstes äh, im Kopf habe, wenn ich an Tottenham denke. Ähm, wir haben schon zweimal Torhüter genommen und äh, Harry Kane finde ich ein bisschen zu unbeweglich, äh, auch wenn er auf hohem Niveau gemotzt ist. Deswegen nehme ich Jung in Song.
1: Hm. Ich werfe noch einen vierten in die, in die Verlosung rein, nämlich ähm, pierre emerick e Aubameyang Genau, ähm, der, ja, Heuberg, der hm. bei Bayern vorher irgendwie mal gut, mal nicht so gut, irgendwann aussortiert, irgendwo anders gelandet quasi und dann ähm, jetzt bei Tottenham wieder richtig stark aufspielt. 27, jetzt eigentlich in einem guten Fußballeralter ähm, und da im Mittelfeld ganz gut die Fäden zieht und da äh, eine gute Rolle spielt und den fand ich vorher eigentlich auch schon immer nicht schlecht, als er noch in sehr jungen Jahren bei Bayern war und deswegen jetzt bei Tottenham wäre das mein, mein Mann. Ich finde, Harry Kane hat vorherige Jahre wahnsinnig Saison gespielt, aber ist jetzt die letzten weiß ich nicht halbes ein anderthalb Jahre nicht mehr so wahnsinnig durchgezündet hm. und Son schießt entweder fünfmal in Folge gar kein Tor und dann drei Tore das ist ganz gut <lacht> das ist alles alle fünf Spiele richtig gut aber die Spiele dazwischen
0: hm. deswegen ähm, das
1: war wir ganz gut
0: ich mag ihn einfach ähm und, und dann gucken wir zum letzten Mal in die Liste von Nico. Und Nico hat äh, im Prinzip das Mittelfeld, was du mit Heubierch angefangen hast, äh, das komplettiert er mit Rodrigo Bentancur, dem Uruguayo. Ähm, mhm. Und er betitelt das: Der Spieler, den Tottenham für das Zentrum neben Holbier gebraucht hat. Dümmster Verkauf von Juventus der letzten Jahre. <lacht> Lassen ja. wir mal so stehen. Kann man, kann man tatsächlich auch so, so, so nachvollziehen. Ja, guck mal. Schön. Das lief doch wie geschnitten Brot. Oder wie sagt man? Wir sind
1: auch, wir sind auch diesmal nicht, 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 nicht zweieinhalb Stunden unterwegs, Micha, sondern äh, Stimmt. Haben
0: wir? ein Stündchen oder sowas. Ne? Könnte, könnte gut sein. Wo sind wir gerade? Ich sehe es nicht. Nicht so wichtig. Ähm, ja, also sind wir durch mit den Gruppen A bis D. Und ich sage euch jetzt schon mal, wir sind ja eine Woche verspätet. Ist das so? Ich weiß es nicht.
1: Nein, wenn du den ganzen Spaß jetzt quasi morgen hochlädst, dann sind wir eine Woche verspätet. So sieht aus.
0: Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir die, äh, die Woche aufholen und die nächste Folge dann in drei Wochen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. <lacht> Vielleicht kriegen wir es irgendwann mal an jedem ersten Mittwoch des Monats oder sowas. Dass wir dass wir wirklich äh, so, eine, so, eine, so, eine, so eine so ein Gesetz drin haben, dass sich jeder Hörer darauf äh, konzentrieren kann. Hey, warte mal, der neue Monat beginnt, dann können wir wieder eine neue Folge Wimpeltausch hören. Schauen wir mal. An dieser Stelle bitte ich einen Hörer unseres Podcasts um Feedback, den Nico. Der Nico soll mal äh, eine WhatsApp schreiben, ob er dabei ist. Nächste Sendung. Und dann machen wir nämlich hier mal so eine WhatsApp-Gruppe Wimpeltausch auf äh, und gucken mal nach Terminen für die nächste Folge. Denn da warten die MVPs von äh, Gruppe E, Chelsea, Salzburg, Zagreb, Milano. Das muss man oder sagen. Aber,
1: bis dahin sind die oder aber es hat sich bis
0: dahin schon so gedreht, genau. dass man schon wieder jemanden rausnehmen kann. Definitiv raus lassen wir vermutlich äh, celtic Glasgow in Gruppe F. Da haben wir Real Madrid, Leipzig, Schachter, Donetsk und Celtic. Gruppe G haben wir, naja, vermutlich nur zwei Mannschaften mit City und Dortmund, Sevilla und Kopenhagen so gut wie raus. Hoffen wir es mal. Hoffen wir aus deiner Sicht und aus äh, meiner Sicht auch. Ich bin ja auch starker Sympathisant von Borussia Dortmund. Und in Gruppe H haben wir vermutlich überraschenderweise Benfica Lissabon gemeinsam mit Paris Saint-Germain äh, im Achtelfinale und Juve bereits mit fünf Toren und fünf Punkten Rückstand auf Benfica. Überraschend verloren gegen oder deutlich und verdient verloren gegen Maccabi Haifa, ne?
1: Ja. 2-0 verdient verloren. Also dann ist es nicht überraschend, wenn man rausfliegt. So die drei Punkte aus. werden die noch brauchen. Hätten sie noch brauchen können, aber
0: dann würde ich sagen. Sehen wir beide uns demnächst in diesem Theater? Und äh, liebe Hörer, wir hören uns. Ja, demnächst. Abonniert uns, dann seht ihr, wann wir da sind. Genaues Datum will ich jetzt nicht versprechen. Möchtest du noch was sagen, Philipp? Die letzten Worte sind bei dir. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Äh,
1: schönen Abend und ähm, genau, ich freue mich, wenn wir zu dritt sind. Wenn das klappt, das wäre ein Fest. Ansonsten bin ich auch bei dir, Micha. Ähm, bis demnächst. Versprechen wir besser nichts. Freut euch, wenn wir da sind.